0: Piața Victoriei cu Ioana N. Dogeoiu la EUROPA FM
1: Bine v-am găsit în Piața Victoriei, la radio, pe Facebook sau YouTube. De ani de zile, justiția este un subiect fierbinte și în centrul acestui subiect, extrem de contestat, este Consiliul Superior al Magistraturii, Constituțional Garantul Independenței Justiției, acuzată adesea că a acționat uh, tocmai pe dos. Invitatul meu în această seară, într-un uh, interviu exclusiv, este președintele CSM, domnul judecător Bogdan Mateescu. Bună seara, domnule judecător!
0: Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație! Bună seara, tuturor.
1: Domnule judecător, domnule președinte CSM, sunteți primul președinte al Consiliului din tabăra, din grupul celor care s-au opus constant în acești ani asaltului asupra justiției. Ați fost cumva într-un fel de opoziție. Ce vă propuneți pentru acest mandat care constituie, cum spuneam, o premieră în această legislatură a CSM-ului?
0: Deci, aș vrea să încep uh, cu o lămurire, aș vrea să nu mai existe nici măcar la nivel de percepție ideea de tabără. Înțeleg, în schimb, opinia, într-adevăr, sunt o voce care s-a opus uh, anumitor prevederi din, așa zisele, reforme recente ale legilor justiției. Însă, vreau să cred în continuare că acest moment al tabărilor, al separării, al polarizării în Consiliu s-a încheiat și unul dintre principalele obiective pe care mi le-am propus <coughs> în calitatea de președinte a fost tocmai a da Consiliului un glas cât se poate de unitar, cât se poate de, cum să vă spun, urmat, în urma unui consens când mai larg, pentru binele magistraturii și al sistemului judiciar în ansamblu.
1: Da cum de s-a pogorât această armonie? Pentru că noi știm, am văzut, a fost în văzul lumii ce s-a întâmplat în toată perioada trecută, cu blocaje, cu boicoturi, cu acuzații publice.
0: Nu aș zice nici armonie ca să păstrăm uh, discursul echilibrat. Bineînțeles că există în continuare divergențe de opinii. Aș fi vrut doar să fiu președintele și membru în continuare unui CSM mai articulat și care să nu uh, dea senzația, să nu dea percepția publică a unei uh, polarizări excesive. În acest sens ne-am estimat obiectivul, divergențe de idei vor fi în continuare, în nu suntem născuți toți la fel, putem să avem aceeași opinie, atât timp cât ea este documentată și cât respectăm instituțional aceast- acest organism constituțional și reclădim credibilitatea, cred că, cred că este în beneficiul tuturor. Acesta este primul obiectiv. În proiectul meu de candidatură, care este atașat. Pe pagina de web a Consiliului, aveți acolo toate obiectivele. Vizează, într-adevăr, o reformă a Consiliului din interior, o fluidizare a mecanismelor administrative, astfel încât să răspundă cât mai prompt nevoilor magistraturii și ale societății. Am în vedere o îmbunătățire a comunicării, iată-mă aici, de fără cu dumneavoastră, și sub acest aspect mi-am propus și colegii au fost de acord și cu această această, acest obiectiv de, o, de a reprezenta o prezență mai, mai, mai largă, mai, mai intensă, uh, accentuarea mecanismelor de, independență, de apărare independenței judecătorilor și procurorilor a sistemului judiciar în ansamblul său și uh, o abordare cât mai onestă, cât mai tehnică, cât mai obiectivă în procesul de reconstrucție care a fost uh, inițiat încă de anul trecut a legilor justiției.
1: Le vom lua pe rând, însă, mă rog, prima chestiune care atrage atenția și care este cap de afiș de ceva vreme deja este chestiunea SIJ, a secției speciale pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Există un proiect de desfințare ASIJ inițiat de Ministerul Justiției încă din februarie anul trecut, deci se face anul și el nu a primit un aviz de la CSM. Când credeți că CSM va da un aviz pe acest proiect de desfințare ASIJ?
0: Să luăm pașii procedurali a perenți proiect. Într-adevăr a fost primit un proiect în cursul anului trecut de desfințarea secției de investigare în de justiție, în suștire ministrul justiției de la acea dată. Apoi acest proiect a fost pus în dezbatere publică și retras, întrucât cât țin minte că ministrul titular devenise o perioadă de timp interimar a trecut timpul, am primit un nou proiect, de data aceasta pot să spun că este un nou proiect și voi dezvolta, dacă este cazul de ce, de la actualul Ministru al Justiției, care va fi pus pe ordinea de zi a plenului, de îndată, ce toți membrii plenului Consiliului al Magistraturii vor fi disponibili pentru că una dintre înțelegerile pe care le-am avut și pe care eu vreau să le respect cu simțenie este că atunci când avem o discuție, chestiuni controversate, să le spunem așa, Trebuie să participe toți membrii Consiliului Superior al Magistraturii la dezbatere. Prin urmare, următoarea ședință de plen, probabil că vom avea o dezbatere pe uh, acest proiect de lege. Vă spuneam doar că eu consider că este un nou proiect de lege și aș vrea să fac niște nuanțe cu privire la această situație. Uh, anteriorul proiect făcea referire la desfințarea secției și la revenirea competențelor conform legii generale. La DICOT, DNA, PCA, PGE cu două garanții, în opinia inițiatorului de atunci, un aviz, o autorizare din partea procurorului General și un aviz din partea secției corespunzătoare la trimitere judecată. Aceste două garanții, astfel cum au fost ele menționate, au fost înlăturate din acest proiect și Cred că poate fi făcut o dezbatere pe această temă.
1: Aici e o mică uh, contradicție. Uh, când l-am întrebat pe Ministrul Justiției, îmi spunea că nu a retras nicio clipă, ca acest proiect din februarie, îmi spunea domnul Stelian Ion, nu a fost retras de la CSM. A operat doar acele modificări în interiorul lui, dar este... Nu mi-a spus că... Exact asta l-am întrebat, cum de a ajuns să-l retrimită, fusese retras și mi-a spus că nu.
0: Un procedural, este opinia Dânsului că nu a fost retras. Noi am considerat în cursul anului trecut că odată ce a fost scos din dezbatere publică și că ministrul de atunci devenise să Tenimar, că nu se impune a se da un aviz, dar aduceți-vă aminte, noi anul trecut am avizat, plenul a avizat o propunere de sfințare a și ca inițiativă parlamentară și nu s-a mai făcut referire și la acest proiect. Cred că Dacă o insistență, puteam să-l dezbatem și pe acesta. Cert este că acum suntem sesizați cu un proiect de lege, inițiat un proiect nu o propunere de proiect de lege, pentru că nu a fost însuși de guvern și aici putem discuta în schimb, n-aș vrea să fie foarte tehnic, înaintea de Ministrul Justiției, care presupune deschidințarea acestei secții și revenirea la status quo ante, la competența drept comun, DNA, DICOT, respectiv PCA, Partidul pentru Curtea de Apel, Partidul General.
1: Și când credeți? Deci mi-ați spus că trebuie să când ar putea fi pus pe ordinea de zi?
0: În secund? Cel mai scurt e? timp posibil, în luna februarie, cred că vom putea, dacă suntem toți prezenți și mă gândesc că vom fi în această perioadă. O să știți că au fost lipsuri din motive obiective. Nu a fost, nu a avut nimeni intenția, nimeni să întârzie cumva avizarea acestui proiect. De altfel, Ministerul mergând până la absurd, și nu se va întâmpla așa, Ministerul Justiției în calitate de titular al propunerii către guvern, da, poate să continue. Obligația constituțională, obligația legală a fost îndeplindă aceea de a solicita. Prin urmare, noi nu ne putem transforma într-o piedică, dacă există voință. Dar, dar, vom dezbate în plenul Consiliului, atunci când vom fi toți prezenți, în cel mai scurt timp, posibil, la da, luna februarie.
1: Spuneți că e o chestiune de discutat în privința acelor garanții pe care le prevedea proiectul anterior. Noastră considerați că ele erau necesare, erau utile, sau e mai bun un asemenea proiect sec de desfințare a Sij, pur și simplu cu revenirea la competențe anterioare?
0: Do-o, do-o, vă spun cinstit, simt constrângerile funcției de data aceasta și uh, încerc să nu mă îndepărtez de opinia mea personală, dar în același timp n să ne socotez cu opinia membrilor Consiliului pentru că au o funcție de reprezentare. Uh, și nici opinia colegilor judecători care au fost consultați pe proiectul transmis de ministrul Predoiu, să fie mai ușor de urmărit. Și rezultatele consultării sunt interesante, nu sunt încă dezbătute în secția, în Comisia de Specialitate a Consiliului suprem al Magistraturii. Iată, nici la el nu pot să mă refer foarte mult. Ce pot să vă spun este că ideea de garanție, așa cum a fost ea denumită, a fost evocată în Consiliu și în cadrul consultării. Mă refer la colegii judecători de data aceasta. Colegii procurori, am înțeles de la colegul meu, domnul vicepreședinte, că au respins-o în majoritate. Sunt judecător, conduc și secția pentru judecători și trebuie să luăm în considerare opiniile fiecărui coleg, pentru că așa am candidat la CSM, așa am discutat și în momentul candidaturii la președinția CSM-ului. Nici o opinie nu trebuie înlăturată. Ceea ce pot să vă spun în schimb că am observat în declarația domnului ministru Stelian Ion că a înlăturat, așa zisele, superimunități. Aș nuanța, mi se pare ușor exagerat acest termen, mai ales că mai mulți colegi judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, curțile de apel, chiar și tribunale, chiar și judecătorii, nu le-au respins unii dintre ei de plan, cel puțin pe una dintre ele. Aș vrea să las loc dezbaterii pe această temă, spunându-vă doar atât, lumea voastră și telespectatorilor. Din punctul meu de vedere aici, îmi permit totuși o opinie personală. Cred că este de domeniul evidenței că actuala reglementare este deficitară, suferindă neeficientă, cum vreți să să o calificăm. Că este nevoie de crearea unui echilibru între apărarea independenței judecătorilor și procurorilor, pentru că au un statut aparte, ne place sau nu ne place, trebuie să recunoaștem cu totul acest lucru, dar și pe cealaltă parte din balanța echilibrului despre care vorbesc și tragerea lor la răspundere penală atunci când se săvârșesc în realitate infracțiuni. Cred că actuala regimentală și cred cu tărie, că nu poate răspunde dezideratului unui astfel de echilibru.
1: Ați revenit la o declarație, ați repetat într-un fel, sigur nu cu aceleași cuvinte, o declarație pe care ați făcut-o și imediat după ce ați fost ales președinte CSM la sfârșitul anului trecut și spuneați același lucru, că trebuie găsit un echilibru. Mulți au considerat, au citit în această declarație a dumneavoastră ideea că ați fi mai degrabă pentru transformarea Sij decât pentru desfințarea Sij. A fost o și percepție corectă?
0: Alții au considerat că, din potrive, sunt pentru desfințarea Sij și pentru revenirea la status voalte. Deci nu pentru ce sunteți? Fiu, nu a fost în intenția mea să fiu așa, să pară a fi un om nehotărât sau a fi, a avea dublu limbaj. Cu toată sinceritatea, doamna Durgiu, este clar, încă o dată, că actuala reglementare nu poate să rămână. Pe de altă parte, este clar, din nefericire, că au existat, înainte de această reglementare, niște lucruri care n-ar mai trebui să se întâmple și trebuie să recunoaștem acest lucru. Ce învățăm noi din ele? Învățăm ceva? Putem construi ceva durabil? Sau ne situăm în continuare între extreme, status voante versus stij actual? Eu nu vreau să mă poziționez într-una dintre extreme ci vreau să contribui cu votul meu, pentru că până la urmă în Consiliu au un singur vot, la crearea const, la, la formarea unei construcții. Că este la DNA, că este la PG, că se transformă, nu știu, deși mă îndoiesc, sunt argumente pentru eficiența ei la nivel central. Orice, să găsim argumente, să găsim mecanisme, astfel încât să se asigure echilibrul despre care vorbim, să se asigure un cef în belez, să se apere independența judecătorilor și să da. nu fie și canați dar să răspundă judecătorii atunci când greșesc. Acum, vreau să mai spun un lucru foarte important. Spuneam de anumite garanții și de raportarea la status voante. Trebuie să reținem pe de altă parte că la acel status voante, la un moment dat, punerea în mișcarea acțiunii penale împotriva unui magistrat a trăgea de planul de drept suspendarea sa din funcție. Ulterior s-a modificat situația și s-a dispus că la trimiterea în judecată operează suspendarea din funcție. Ulterior s-a stabilit că, la, că se poate suspenda, deci o suspendare facultativă, din funcție de judecătorul la trimiterea în judecată, dar că se suspendă de drept în momentul în care în judecătorul de cameră preliminară dispune judecata. Și mai mult decât atât, că dacă avem o putere de achitare în primă instanță, suspendarea încetează. Iată că există un soi de garanții care să nu ne ducă de planul la status voalte. Întrebarea este, acestea sunt suficiente? Avem garanția ca anumite situații regretabile? Nu se vor mai întâmpla, dar dacă se vor întâmpla, avem mecanisme să le blocăm astfel încât să nu atragem consecințe neplăcute pe planul familiei, persoanei, unui judecător sau procuror.
1: Dar ele să au fost...
0: Să pe care trebuie să ni le punem.
1: Considerați că la chestiunile neplăcute, să le spunem cum le-ați definit dumneavoastră, au fost, de natură, au fost sistemice sau au fost pur și simplu accidente, așa cum apar sigur în activitatea oricărui parchet.
0: Țin foarte mult la credibilitatea instituțiilor și chiar mi-asum să spun că sper și cred că ele nu au fost sistemice, dar și accidentale să fi fost. Trebuie să creăm mecanisme astfel încât astfel de accidente, dacă au fost accidentale, să nu se repete, iar dacă se repetă, să fie reparate din timp. Este o, este o provocare, doamna Dogeo, și eu cred că sunteți nemulțumite de răspunsul meu. Vă spun doar atât astăzi cât vorbim secția actuală, cum este ea reglementată. Reglementarea actuală este suferindă și ineficientă și nu poate rămâne. Ce punem în loc? Așteptăm dezbaterile și opiniile colegilor noștri, judecători și procurori, și opiniile membrilor din Consiliu, pentru că opiniile sunt împărțite și vom ajunge la cea mai bună soluție. Îmi pare rău doar că orice idee de garanție a fost exclusă pe terenul, pe calificarea ca fiind superimunitate. imunitate. Nu e chiar așa.
1: Da, dumneavoastră, judecătorul. Bogdan Matescu de data asta, considerați că ceea ce se vehiculează în zona decidentă politică și anume înființarea unui fel de un fel de Sij 2.0 care se preia în cadrul parchetului general doar dosarele de corupție, astfel încât uh, revenirea la situația anterioară să excludă DNA-ul. Toate se întorc acolo unde e competența, mai puțin dosarele de corupție care să nu se întoarcă la DNA, ci la un fel de secție specială 2 în cadrul parchetului general. Vi s-ar părea fezabilă soluția asta? Principial vorbind,
0: nu... Principial vorbim, una dintre, unul dintre dezavantajele constituirii unei secții la nivel central este lipsa de eficiență prin prisma distanțării față de restul teritoriului, față de locul în care fiecare care judecător și procuror își desfășoară activitatea. Iată un dezavantaj. Un avantaj ar fi că cel care urmărește penal nu poate să urmărească și pe judecătorul care îl judecă. Mă feresc cu toată conștiența și înțeleg supărarea să dau răspunsul pe pentru că vreau să. la. Vreau să mm-hmm, dau chiar. loc dezbaterilor, cele mai, cele, mai, cele mai bune dezbateri, cele mai constructive dezbateri în Consiliu. Să știți că sunt foarte multe argumente pe care nici eu la un moment dat nu le-am avut în vedere. Încă o dată spun, cred în continuare că această reglementare nu poate să existe și că trebuie o reglementare robustă să asigure acel echilibru. Și vom vedea care e cel mai bun. Trebuie să avem un punct de plecare. Din păcate, în acest proiect, situația este status voante, din păcate sau din fericire, nu știu cum va în Consiliul, status voante. Punct. Cred că, personal, acum am permis, ar fi fost bun un, un, un eu știu, un, un, un motiv de dezbatere, o propunere de la nivelul inițiatorului, astfel încât aceste discuții să fie făcute cât mai larg și să pornească de acolo.
1: Credeți că se impune, spuneați, că trebuie creat un echilibru între protecția independenței magistratului și răspunderea magistratului atunci când el greșește? Se tot discute despre răspunderea magistraților. Credeți că ar trebui să există modificări uh, legislative în privința uh, răspunderii magistraților?
0: Dacă ne referim la cea penală, cred că... Am urtat discuția anterior pe competență și pe modul în care răspund. Judecătorii răspund penal și procurorii și astăzi de lege lata. Pe răspunderea lor disciplinară avem suficient temei, mă refer la dreptul material, da? la abaterile incriminate de lege și judecătorii spre osebire de alte profesii juridice, nu știu, nu vreau, sau nejuridice, chiar răspund și dovada este activitatea secției pentru judecători în materie disciplinară ne-am creat, ne-am asumat un principiu, trebuie să asanăm sistemul din interior și să sancționăm faptele sancționabile. Există așadar și răspundere disciplinară. Și Dacă ne referim la răspundere civilă, la răspundere pentru, de, vă o dezbatere pentru așa zisele erori judiciare, există și aceasta. Este reglementată. Judecătorul care cu reacredință sau gravă neglijență produce erori, el răspunde și poate fi urmărit de către stat pe care unei acțiuni în regres. Avem temeiul Pe procedura și Cazul nu avem, statul nu a exercitat, din câte cunosc, niciun drept la, la regres, pentru că acele despăgubiri despre care vorbim la CEDO, pe care le plătește statul român, sunt, trebuie să le recunoaștem și să spunem răspicat, în marea lor majoritate, probleme legislative. Deci, ele sunt consecințele unor probleme legislative. Lipsuri din lege, legi greșite care nu sunt conforme cu Convenția Europeană a Drepturilor Românii, astfel încât majoritatea proceselor pierdute la cedo de statul român, marea majoritate, vizează disfunții la nivelul elaborării actelor normative de nivel primar.
1: Ați vorbit despre chestiunea răspunderii disciplinare a magistratului și aici intră în joc o instituție care, pentru foarte mulți magistrați cu care am vorbit, reprezintă un instrument de hărțuire mult mai eficient și mai temut decât Siju, care vizează răspunderea penală, și anume Inspecția Judiciară. Iar datele arată că 50% din acțiunile inspecției judiciare fie sunt respinse de CSM, fie ajung să fie uh, respinse în instanță. Deci echivalentul, hai să spunem pentru public, al unui procent de achitări de 50%. Uh, care este punctul dumneavoastră de vedere în privința activității inspecției judiciare și ce poate să schimbe CSM din acest punct de vedere? Dacă își propune să schimbe ceva. Da.
0: Este un subiect pe care l-am dezbătut la un moment dat chiar și în spațiul public. Și ceea ce spuneți dumneavoastră acum, am spus-o și eu la acel moment al anului 2019 și nu mi iau înapoi vorbele, consider în continuare că un indice de respingere, așa zis de achitare mare, nu este în regulă. Nu este în regulă pentru că dacă acest lucru s-ar întâmplat la DNA, să zicem, sau la alte structuri de parchet, pe bună dreptate, pe, și atenție, trebuie să nuanțez, în lipsa unor modificări legislative, unor decizii ale Cursii constituționale. probabil că foarte mulți a fi fost mai nemulțumiți decât mine, a fost o situație și este regretat, a fost regretabilă un indice foarte mare de, de așa zise, achitări. A... Trebuie să spun în schimb, în continuare, că la nivel de principiu și activitatea inspecției judiciare este, să-i spunem, serios perfectibilă. M-ați întrebat de ce remedii are Consiliul. Legea din 2018 creează un, un, o structură intermediară a Consiliului, care numește procurorul, uh, inspectorul șef uh, al inspecției, care îl poate revoca. În schimb, o poate face numai pe baza unui raport extern-independent pe care inspecția judiciară îl contractează, deci îi stabilește obiectivele. Aceasta este legea. Nu este bine a nici a inspecției, nici a nimănui. Aceasta este legea.
1: Și care unor mai și stă în sertar cu ani, cum s-a întâmplat cu raportul de activitate din 2016, dacă nu mă înșel.
0: Da, e adevărat. Oricum, chiar acel raport și n-aș vrea să considerați ca fiind o abordare peorativă la adresa specialistilor de la această societate cunoscută de audit, are un specific. Auditul în, în sistemul judiciar este de un specific aparte, iar în mi este aparte. Sunt anumite coordonate pe care un manager de sistemul judiciar le urmărește și care de cele mai multe ori nu sunt abordate într acestui acelui raport. Uh, la nivel de principiu spuneam și nu vreau să întamesc foarte mult modificări din legile justiției, dar trebuie să o spunem, am spus-o întotdeauna, fără să personalizăm, nu este bine să avem o mare putere de decizie în mâinile unui singur om. Și că trebuie să existe un mecanism de balansare, de check and balance, în toate domeniile, pentru că am spus-o când am vorbit despre DNA-SIG versus structură paralele, structură nouă, o spunem și în cazul inspecției ori de câte ori lipsește un mecanism de echilibru, lucrurile pot să degenereze. Dacă nu ai remediile legislative, astfel încât să poți să intervii în echilibrarea lor, lucrurile nu pot merge într-o direcție potrivită. În prezent, trebuie să știți și dumneavoastră și telespectatorii că instituția judicială este condusă în inspector șef, este structură independentă, chiar dacă în lege scrie că este în cadrul institu- Consiliul Superior al Balistraturii, inspectorul șef numește comisiile care recrutează inspectorii, inspectorul șef stabilește normele de inspecție și toate celelalte, indiferent de persoana inspectorului șef, astăzi este domnul de tăjorul, poate să fie altcineva, nu este regulă să existe atâta putere de decizie în mâinile singur, unei singure persoane, este părerea mea și mi în continuare
1: Proiectul de modificare a legilor justiției, care este în dezbatere publică, prevede o reformă destul de radicală la nivelul inspecției judiciare, cu concursuri pentru acest post prezidate de INM pentru fiecare inspector și organizate de INM pentru fiecare inspector, de exemplu. Sunteți de acord cu această nouă formulă?
0: Putem să discutăm despre ea. Totuși, reamintesc și inițiatorilor și telespectatorilor că garantul independenței justiției este CSM-ul și imm ul este în coordonarea CSM-ului. Cred că ar trebui o implicare mai adecvată și a Consiliului alături de INM și numirea să se facă în colaborare cu INM, iar nu exclusiv de către INM. Să nu uităm rolul INM-ului de formare, de specialiști, într-adevăr, dar nici rolul de decident și de garant al Consiliului.
1: A existat o mare tensiune la începutul mandatului domnului Stelian Ion în privința pensionării magistraților. Domnia sa a făcut o declarație în care a spus că dorește creșterea vârstei de pensionare a magistraților, apoi, confruntat, spune domnia sa, cu cifrele pe care le-a văzut, și cu un număr destul de mare de cereri de pensionare depus imediat, depuse imediat, a retractat această declarație. Care este punctul dumneavoastră de vedere în privința vârstei de pensionare a magistraților? Ar trebui ea ridicată, modificată în vreun fel, dar și în privința calculului cuantumului pensiei, care uneori ajunge să depășească salariul?
0: orice paralelă este exclusă, dar mi-amintește de un post de militar care-s citat din sine însuși, n-aș vrea să ajung și la acolo, totuși, da? Dar va trebui să o fac. În ceea ce privește modul de calcul, am avut o poziție publică și mă mențin, indiferent de alte opinii, consider în continuare că este inacceptabil, este neconceput, fără supărare, asumat, vă spun, ca un judecător pensionar să aibă o pensie mai mare decât judecătorul coleg de birou de număt care pleacă. Acest lucru poate fi discutat. În schimb, declarațiile nefericite ale domnului ministru, într-adevăr, au determinat, nu știm în ce măsură, unii spun mai mare, alții mai mică. Un val de pensionări fără precedent. Într-o singură ședință am pensionat 45 de judecători, ca și când o curte de apel ar fi dispărut de pe fața Pământului, cum zicea cineva, și nu este în regulă. Este adevărat că doar judecători plus procurorii nu am evidența de la colegii de la secția pentru procurori. Este adevărat, în schimb, că și domnul ministru a retractat acea declarație. Și ca să vă răspund punctual, părerea mea despre o vârstă de pensionare la magistrați este următoarea. Față de specificul un muncii unui magistrat român, nu se poate susține o vârstă de pensionare. Magistratul român în sistemul românesc. Nu este uh, similar magistratul lui din Camel Law, unde este selectat spre apusul, spre maturitatea carierei. Are un specific aparte. Magistratul român are milioane, în general, de dosare, da? Pe an. Pentru că este, acest este raportul din starea justiției este de ordinul milioanelor. În schimb, magistrații din țările uh, europene, cu tradiție, au semnificativ mai puține dosare. Prin urmare, stresul, consumul este incomparabil. Da, putem să discutăm, pornind de la decizia 900-a Curții Constituționale, ce vechime asimilăm vechim în magistratură, pentru că într-adevăr nu pare a fi normal să stai 20 de ani avocat și după 5 ani să ieși cu pensie de magistrat. Corect, a spus o Curtea Constituțională în decizia 900 de anul trecut. Putem iată să discutăm despre o bază de calcul adecvată, astfel încât pensia magistratului care trebuie să rămână de serviciu, și asta mi-asum chiar dacă nu este nepopulară specială cum e. se spune în spațiul public, trebuie să rămână și poți argumentezi mult timp, dar nu o fac, va trebui să fie apropiată medii venitului net, iar nu să o depășească. Iată discuții pe care le putem face, iar eventualele modificare ar afecta oricum și pensiile în plată pentru că le dispun pentru viitor. Deci, iată, aceste discuții pe care le facem, oricum n-ar putea influența vreun judecător să se pensioneze. Sunt discuții pe care le facem, pentru că nu sunt sindicaliști, dar trebuie să avem, cum să vă spun eu, consecința vorbelor atunci când aruncăm în dezbatere un subiect extrem, extrem de sensibil iată ce consecințe a produs.
1: Declarația a fost retrasă, cererile de pensionare nu. Mai este o chestiune foarte delicată, aceea a așa-numitelor VRS-uri, ca să traducem pentru publicul larg, sunt niște drepturi salariale căpătate pe care magistrații le obțin, judecătorii le obțin în instanță și, și, și care și procurorii, și, care le ridică foarte mult veniturile, nu o să intru în considerente tehnice. Considerați, mulți spun că nu este în regulă ca politica salarială a justiției să fie stabilită în justiție, în instanță. Și că ar trebui intervenit legislativ aici, o spune chiar domnul ministru al justiției, lăsând să se înțeleagă că nu exclude varianta unui conflict la Curtea Constituțională, deși nu-i place ideea.
0: Mă rog, uh... Nu să comentez declarațiile domnului de ministru, pot să vă spun doar că politica salarială nu fac judecători, ci ei aplică legea. Și avem o decizie a Curții Constituționale din anul 2016-2015, spre să nu mă înșel, care impune egalizare de venituri. Să se ajunsese la situația aberantă în care unii judecători aveau salarii mai mari decât alți judecători, deși aveau aceeași condiții de grad și vechime. Eu cred că problema se poate rezolva pentru că nu este determinată de noi, doamna Dogeu este determinată de necorelările, din advertențele, din legile de salarizare. În statutul judecătorilor și procurorilor este o dispoziție cu că drepturile și celelalte, drepturile salariale și celelalte drepturi ale judecătorilor, de natură pecuniară se stabilesc prin lege specială. De foarte mult timp se preferă includerea judecătorilor în familie ocupaționale cred că toate aceste discuții, iată poate fi o bază de plecare, se pot rezolva printr-o lege specială de salarizare pentru magistrații, și nu o spun eu, o spune legea, o spune legea 303, astfel încât să se armonizeze odată pentru totdeauna nivelul indemnizației unui judecător, să se armonizeze odată pentru totdeauna nivelul pensiei de serviciu al unui judecător și procuror și să evităm uh, situații în care se majorează un VRS la personalul din probațiune care face parte de aceeași familie ocupațională și nu se majorează la judecători, deși Curtea Constituțională spune că trebuie să avem aceeași valoare de referință sectorială și iată judecătorii și procurorii se adresează instanței pentru această egalizare. Încă o dată, problema nu este determinată de judecători, problema apare din legi, problema putea fi simplu rezolvată prin respectarea dispoziției din statutul magistraților, lege specială de salarizare uh, a lor și de alte drepturi.
1: Ar trebui plătite aceste sume chiar în condițiile în care ar greva substanțial bugetul? Sunt hotărâri judecătorești, deocamdată Ministerul nu a plătit. Cum credeți Cât că ar trebui? Hotărâri
0: judecătorești, doamna joiu, nu putem să le discutăm. să execută. într o stat de drept, hotărâri judecătorești se execută bune, proaste, cum le considerăm pe în spațiu intern la, și, din păcate, la nivel declarativ. Din păcate și subliniez. Unii, ele trebuie executate. Asta nu înseamnă o introspecție din partea tuturor fapturilor, unde s-a greșit, ce s-a greșit și o asumare. Este foarte ușor să arunci vina pe judecător, iată și să aviezi singuri drepturi, dar să refuzi să vezi că dispoziția legală sau măsura oarecum discriminatorie adoptată la nivel guvernamental sau parlamentar a vizat doar pe unii și nu pe ceilalți. Și să ți asume această greșeală, e mult mai ușor, bineînțeles, să aruncă străjde cător, pentru că ei nu se exprimă și nu pot să, având obligația de rezervă, să explice foarte clar aceste lucruri. Problema aia se poate rezolva, iar, nu știu, supărările unora sau altora, cred că ar trebui să fie materializate în acțiuni asumate și nu în declarații publice.
1: Ați vorbit și dumneavoastră la început despre reforma CSM-ului, ea este inclusă și în acel proiect de, lege, proiect de modificare a legilor justiției. Ați fi de acord cu un CSM mai mic, mai flexibil, care să lucreze pe sesiuni ordinare și extraordinare și în care judecătorii, respectiv procurorii, să fie aleși de întreg sistemul, deci de toți judecătorii, respectiv de toți procurorii, nu doar pe niveluri, așa cum sunt aleși acum?
0: Și acum, uh, nu știu, voi răspunde un pic uh, nuanțat și acest aspect va fi supus dezbaterii colegilor mei judecători, în cele colegii procurorii s-au exprimat deja. Cred, totuși, că ideea asta, trebuie să ne gândim de ce a simțit nevoia un inițiator să conducă, să, să propună astfel de reglementare. E foarte ușor să ne supărăm, nu izolează, CSM-ul îl transformă. Dar de ce a simțit acest inițiator nevoia să facă o astfel de propunere? Poate pentru că la un moment dat Consiliul s-a mișcat greu. Poate că a fost birocratic. Problema aceasta în schimb, și acesta este răspunsul, se poate rezolva altfel sau printr-o reformă în temenii. Cred că primei variante nu i s a da nicio șansă. Și eu cred că, dacă există voință la nivelul conducerii CSM-ului, și aici pot să fac, o paranteză, conducerea din păcate constituțională este limitată la un an și nu la mai mult, la nivelul plenului, la nivelul fiecarei secții, se poate uh, crea un cadru, astfel încât, și eu mi-asum lucrul acesta, îmi doresc să-l fac foarte mult și au și început, astfel încât consiliu să nu mai dea senzația unui aparat birocratic, ci să, fie un, aparat, să aibă un aparat mai robust, să răspundă mai prompt, și în felul acesta poate că nici uh, ideea sau justificarea ideii de a-l transforma substanțial n-ar mai exista.
1: Acum, să spuneți de senzație, dar dacă ne uităm, m-am uitat un pic pe activitatea plenului CSM de anul trecut, când nu erați dumneavoastră președinte, subliniez pentru că așa este corect, au fost 243 de hotărâri în total, între care numai 19 de avizare și 18 cereri de apărare a independenței nu pare restul tot felul de, de leg... la secția de judecători mi-au atras atenția 505 delegări în funcție și 500 și 345 de transferuri pare mai mult așa o activitate de secretariat pe care o desfășura uh, CSM-ul
0: Eu trebuie să vă spun doar că ați ales un an de referință special care ne-a confruntat cu toții de, de, de o situație pe care nu cu o situație pe care n-am întâlnit o aceea de pandemie N-am putut să organizăm concursul de anumite remarcatoare. Activitatea Consiliului a fost serios, îngreunată. Poate că ar trebui să ne referim la un alt an. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră pot să înțeleg, deși lucrurile nu sunt, nu sunt așa cum par. Activitatea Consiliului nu se rezumă la activitatea lui în plen și secții. Este un întreg aparat care se mișcă. Este, sunt activități, sunt concursuri. Poate să se miște mai bine, adevărat. Haideți să ne raportăm la un an și nu am la, la dispoziție date. Activitatea asta de secretariat este pusă un pic în derizoriu, iertați-mă, a Consiliului. Avem și secții pentru judecători în materie disciplinară și pentru procuror în materie disciplinară. Avizăm proiecte de acte normative, propunem acte normative, foarte multe propuneri l-am transmis direct de pe comisie, pentru că după decizia Curții Constituționale, cum ca avizul este obligatoriu doar pe legile justiției, Ne-am gândit la o modalitate mai robustă de aplicare. Ministerul Justiției poate să confirme câte sesizări am transmis de această temă. Este foarte dificil, spre exemplu, să numești o comisie de concurs într-o sesiune plenară. Pentru că n-ai putea să o faci, având în vedere multitudinea de concursuri. Concurs de la normalizatoră cu cinci ani vechime pe care încercăm să facem voi de zboate. Concurs de admitere la INM, concurs de absolvire la INM, concurs de uh, examen, examen de capacitate. Concurs de promovare pe loc, concurs de promovare efectivă, validare și contestații. Concurs de promovare la înaltă Curte de și justiție și vă spun doar din perspectiva judecătorilor. Și dublațiile acum uh, din perspectiva procurorilor. E de discutat, într-adevăr, dacă se pot găsi remedii astfel încât să funcționeze mai bine, printr-o activitate nepermanentă, personal am rezerve, mă oricurisesc.
1: Cât de mare e aparatul de lucru al CSM-ului? Câți um, oameni lucrează în CSM?
0: 200, imediat vă spun, ca să fiu foarte exact, pentru ați m avut și o zi foarte, foarte încărcată. Ocupate 223 la 1 ianuarie 2020. Total, se schema 304. În prezent suntem puțin peste 200 mai plecat cu legi. Și
1: Și care este cheltuiala pe care o implică lunară, anuală? Care este bugetul este... De, 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 cu cheltuielile de personal al CSM-ului Bugetul Pe anul,
0: anul 2020 a prin suma de 61 de milioane de lei. Dar atenție la luanță din acest buget. Nu se plătesc doar salariile memnilor CSM și ale aparatului tehnic. Din acest buget se plătesc toate comisiile de evaluare. Pentru că legea spune la plata cu ora prin aportare la indemnizație unui judecător de la ca, curte de casație și justiție, pe care le organizează concursuri. În urmare, eu nu am la dispoziție acum o, să o chestiune de falcată. Sunt foarte multe concursuri și în fiecare concurs, și este foarte bine, este foarte bine că este așa, sunt o multitudine de comisii formate din judecători, procurori, specialiști în management, ori uh, specialiști în comunicare, ori trainerii, ori formatorii
1: ce propuneri gândiți? Cum credeți că se poate îmbunătăți activitatea instanțelor din punctul de vedere al CSM?
0: Da, este o întrebare foarte bună. Mi-aduc aminte de proiectul de candidatură din 2016, care rămâne foarte actual. Sunt foarte multe modalități prin care poți să și instanța. Putem vorbi despre digitalizare, putem vorbi despre reechilibrarea schemelor de personal și avem un grup de lucru care lucrează la acest lucru. Trebuie să vă spun, fără să vă plictisesc în chestiuni foarte tehnice, deși pot să le dezvolt dacă simțiți nevoia și chiar vă rog, că activitatea instanțelor se poate îmbunătăți în două moduri principale, în mod esențial, celelalte reprezintă și ele modalități. În primul rând, degrevarea lor, degrevarea judecătorilor de activități non-judiciare, pentru că judecătorul din România de la, face de la calculat axe de timbru capetele cele complexe, până la pronunța cu definitive în materie penală, în materie de concurență, în materie de contencios, în materie de ce vreți dumneavoastră, poate ne gândim să încurajăm litigiile de și rezervele mele, nu pornind de la calitatea celor care le prestează, ci pornind de la, nu știu, cultura românului, aceea de a, aceea de a dori să ajungă mereu la justiție. Să ne gândim la proceduri filtrul, astfel încât să nu ajungă orice petiție. În toate țările civilizate este așa. Din păcate, trebuie să o spun aici, ne lovim, nu ne lovim. Este o constângere constituțională, dar ne lovim de zidul abordării Curții Constituționale a noțiunii de acces la justiție. Degrevare, în primul rând, spuneam de două, și în al doilea rând respect. Degrevare și în al doilea
1: rând. Și respectul
0: pentru activitatea respect. judecătorilor, doamna Doceu, trebuie să vină. Respect! Respectul trebuie să vină din două direcții, exterioare și interioare. Dacă am grevare și dacă judecătorii se ocupă doar pe ce ar trebui să se ocupe un judecător un pe an, și dacă munca lui este respectată și nu dusă în delizoriu pe toate posturile de televiziune sau de către toți oamenii, de către toată lumea, că nu vreau să mă arunc în calificativ acum, cred că lucrurile ar stau mai bine. Dar, încă o dată, respectul acesta vizează deopotrivă respectul exteriorului față de judecător și respectul judecătorului față de profesia lui, iar aici e treaba CSM-ului să regleze aceasta a doua dimensiune a ideii de respect.
1: Exact cum? Dacă e treaba CSM-ului, cum?
0: Printr-o asumare de gestionare onestă a vulnerabilităților interne. Îmi place să spun lucrul acesta, fără să fiu nevoit să dezvolt sau să particularizez, nu trebuie aruncat unul supreși pe limbaj mai.
1: Și care, sunt, asumă, și care sunt principalele vulnerabilități păcate, pe care le vedeți
0: dumneavoastră? Aate avem vulnerabilități, cu de excepție, pentru că regulat magistratură este bună credință responsabilitatea și știința de carte. Sunt vulnerabilități, astfel încât una dintre cele trei concepte pe care le-am elumerat, nu sunt atât de prezente. Concret? Sigur, că modalitățile concrete, prin care putem să. Asigurăm standardele, ar fi o inspecție judiciară eficientă și o procedură disciplinară robustă și corectă, organe de închetă penală, în cazul acelea cu totul excepționale, eficiente, cenzurarea mai adecvată a rapajelor publice sau particulare, iată situații în care putem să intervenim. Repet, în schimb, regula în magistratura este bună credință și responsabilitatea. Excepția, în schimb, a fost de multe ori extrapolată și generalizată. Nu este corect. Poate că avem și noi o vină, poate că n-am explicat suficient, poate că n-am acționat suficient. Analizăm și ne îndreptăm.
1: Au existat două decizii ale CEDO care au zguduit magistratura. Una s-a referit și este celebră, cazul Laura Codruța-Ciuveși. Cea de-a doua privește pe judecătoarea Camelia Bogdan, care și domnia sa a câștigat și a și-a găsit dreptatea parțială la CEDO. Ce ar trebui modificat pentru, în lumina acestor decizii CEDO, din punctul dumneavoastră de vedere?
0: Reprezintă justificarea unei abordări pe care am avut-o anterior în discuția noastră, aceea că anumite condamnări sunt, majoritatea ce CEDO sunt rezultatul legislației proaste. Doamna judecător Bogdan, în cazul dânsei, curtea a constatat încălcarea uh, dreptului de acces la o instanță, pentru că legea prevede, legea prevede, că în cazul în care se aplică sancțiunea excluderii din magistratură, judecătorul este suspendat de drept. Iar împotriva acestei suspendări, el nu are cale de atac. Această dispoziție a fost cenzurată, dacă îmi permiteți, paralelare către CEDO. Nu a zgâduit nimic. În al doilea rând, pe această hotărâre vreau să vă spun că, din inițiativa Consiliului, a fost o discuție mai amplă în Consiliul pe aceste teme. Chiar înainte să se pronunțe Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Comisia 1 a Consiliului Superior al Statului a transmis către MG, apropo de ce discuta mai devreme, o propunere legislativă, astfel încât să se dea dreptul judecătorului să atace și această suspendare de drept. Iată așadar că din perspectiva noastră, din această perspectivă a judecătorului este rezolvată. Ce a ținut de noi a făcut? Am să ministrul, așteptăm un pachetul de legi să se concretizeze. Prima hotărâre, într-adevăr, a fost în acest caz pot să accept calificativul de Ce CEDO prin cauza CRIB și potriva României a arătat că un magistrat procuror dreptul la acces la o instanță, nu poate fi evocat pur și simplu pentru ministru un ministru sau altul, nu ține de activitatea secției pentru judecători, ci ține de activitatea secției pentru procurori, dar cunosc faptul că secția pentru procurori a avut demersuri similare pentru până în aplicare a hotărării Căgă și contra României și personal vă mărturisesc, mea voastră și telespectatorilor, că situații de acest, de evocare intempestivă, cu avizul negativ al secției pentru procurori un raport anterior favorabil nerevocării sau nefavorabil revocării, e, acest tip de se mai întâmple și reprezintă un lucru regretabil, subliniez în schimb, dincolo de persoană, oricine ar fi fost în această cauză. Nu poți să lași o persoană la voia unui ministru și această persoană să fie magistrat cu altă funcție de conducere, pur și simplu. Repet, nu vreau să personalizez, vorbim principial. Principia. Și mi asum ceea ce spun este greșit să abordăm, ori de ori se schimbă ministru, schimbăm procurorii șefi pentru că, pentru că, dacă facem lucrul acesta, înseamnă că acceptăm că procurorii fac un fel de program de guvernare ori, atât cât avem această Constituție și acest statut, iau statut de magistrat și vor trebui să aibă uh, stabilitate pe aceste funcții, în, în egală măsură și responsabilitatea însă. Uh,
1: domnule judecător Bogdan Matescu, considerați că în, chiar în lumina ceea ce am vorbit acum, uh, uh, avizul uh, secției de procurori a CSM ar trebui să devină conform? Avizul pentru pe propunerea unui procuror șef? Ar trebui să devină conform? Sau...
0: Sunt președinte CSM și înțeleg întrebarea dumneavoastră și nu pot să fac uh, abatere de la voința secției pentru conformă de pentru în de în 2018 a adoptat o prin care solicită un abiscofor. N-aș vrea să mă înșel, sunt sigur că așa a făcut-o și nu am decât data de președinte să le susțin lucrul acesta, punctul lor de vedere. Este un punct de vedere tehnic, este un parte aviz... partea unui organism a ales pe procurori. Comisia de la Mecanismul de Cooperare și Verificare, Comisia Europeană a impus un mecanism de bunătățire a recrutării procurorilor. <coughs> Curand în Un check-and-balance, o înțelegere reciprocă. Este avis conform cum își doresc că e o altă modalitate prin care să se dea curs o opinii unui, unui, unui grup de magistrați, aleși de, aleși de alți magistrați. E treaba legiitorului să o facă. Dar trebuie să nu contează atât de puțin un aviz dat de Consiliul Speriul uh,
1: Și pentru încheiere, dacă nu trebuie să conteze puțin un aviz dat de avizul de CSM, considerați că promovarea proiectului privind desfințarea SIJ cu un eventual aviz negativ al Consiliului sau orice proiect de lege, vor veni proiectele legilor justiției, discutăm în principial. Uh, nu ar trebui promovat un proiect de lege care are avizul negativ al CSM-ului? Pentru că spuneați că n- are Eu am spus doar că nu trebuie, de
0: trebuie de să de conteze atât de puțin, dar trebuie să subliniem situațiile neanaloage în care ne aflăm. Acolo vorbim despre numiri de magistrați, unde am spus că nu trebuie să conteze puțin. Aici vorbim despre un proces legislativ și potrivit Constituției, organul legislativ suprem este Parlamentul României. Îmi mențin punctul de vedere că nu ar trebui să conteze puțin un aviz al Consiliului nici în această situație. În schimb, dreptul Parlamentului, atât cât avem Constituția actuală, ne place sau nu ne place, trebuie să o este suveran.
1: Domnule președinte CSM, Bogdan Matescu, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.
0: Și eu vă mulțumesc. Piața Victoriei cu Ioana Ene la Europa FM.